Cette conférence se divise en deux parties. La première partie qui est les mérites de la science et la deuxième partie qui est les moyens de l'acquérir. Le but, surtout pour parler des mérites de la science, c'est un sujet qui est très très vaste. Et les savants ont écrit des livres et des livres sur cela. Le but, c'est simplement de se rappeler entre nous quelques mérites de la science et également de se rappeler les meilleurs moyens pour pouvoir acquérir cette, cette science. Donc comme vous le savez, chers frères, chères sœurs, que la science a une place très élevée dans notre religion. Elle a une place énorme. Et la science a une très très grande valeur auprès d'Allah. La science, c'est un fondement essentiel auprès duquel nous commençons. Le musulman se doit de commencer par, par la science. Car sans la science, il est impossible de connaître la charia. Sans la science, il est impossible de connaître la religion d'Allah. Il est impossible de connaître la législation divine. Également sans la science, il est impossible de savoir comment adorer Allah. Il est impossible sans la science d'avoir, de, de concrétiser l'adoration qui est le but pour lequel Allah nous a créé. Sans la science, il n'est pas possible de connaître Allah. Sans la science, il n'est pas, pas possible de connaître le messager d'Allah. Sans la science, nous ne pouvons connaître la religion d'Allah. Également, sans la science, nous ne pourrons distinguer entre le bien et entre le mal. Sans la science, nous ne pourrons distinguer entre le tawhid et le shirk, entre l'unicité d'Allah et le polythéisme. Sans la science, nous ne pourrons faire la distinction entre la bid'a de la sunnah, entre l'innovation dans la religion qui mène à l'égarement et qui mène au feu de l'enfer, et entre la sunnah, la tradition prophétique qui nous mène au paradis. Sans la science, nous ne pourrons distinguer entre les bonnes actions et entre les mauvaises actions. Sans la science, nous ne pouvons distinguer le bien du faux. Et que ce soit dans cette vie comme dans notre religion. Que ce soit dans cette vie, que ce soit dans notre religion. Regardez dans cette vie. Quelle personne va réussir à distinguer les, le bon du vrai, les bonnes choses des mauvaises choses C'est celui à qui il a étudié ce domaine. Peu importe dans le domaine mondain, mais celui qui a étudié ce domaine mondain, il ne sera pas égaux, ou il ne sera pas égal à celui qui ne l'a pas étudié. Et dans notre religion, d'une manière prioritaire. Donc le savoir est un fondement essentiel. Et le savoir, la connaissance, la science est une condition pour pouvoir adorer Allah. La science, chers frères, chères sœurs, c'est le point de départ. C'est le point de départ. C'est la base. C'est une condition pour. C'est une condition préalable, comme Allah le mentionne dans le verset. Allah Azza wa Jalil dit Fa'alam, fa'alam, annahu la ilaha illallah. Fa'alam, annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dhanbik. Walil mu'minina wal mu'minat. Allah Azza wa Jal, dans le sens du verset, il dit Sache. Sache donc qu'en vérité, il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. 
Allah tabaraka wa ta'ala il a commencé cela par fa'alam, sache sache que la ilaha illallah la ilaha illallah qui est la clé du paradis qui est la base de notre religion mais pour pouvoir l'appliquer pour pouvoir la concrétiser la personne se doit d'avoir la science et se doit d'avoir la, la connaissance et également lorsque nous méditons sur la vie du prophète qui est notre exemple qui est notre modèle et lorsque nous méditons et nous regardons comment il vivait et eh bien nous trouvons que la première chose qu'il disait le matin après avoir prié après avoir fait les azkar après la salat et cela tous les jours et d'une manière fréquente qu'est-ce qu'il répétait alayhi salatu wassalam il disait après la prière du subh Allahumma inni as'aluk ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amanan mutakabbala tous les matins de sa vie sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il disait ô oh Allah je te demande une science utile une science utile un bien licite et une œuvre acceptée et subhanallah cette invocation au début je voulais en faire la conférence que sur cette invocation car cette invocation dans cette invocation pourquoi le prophète la disait le matin et ne la disait pas le soir Parce que dans cette invocation, nous avons les, les trois objectifs de la vie du musulman. Les trois objectifs de notre journée. Lorsque tu, lèves, lorsque tu te lèves le matin, voilà tes trois objectifs. Le premier, la science. Tu te dois de rechercher le savoir. La deuxième, un bien licite. Tu te dois de rechercher un bien, de rechercher ta subsistance, d'aller travailler. Et le troisième, c'est une œuvre. Acceptée. Et regardez, le prophète, il a demandé Rizqan tayyiba. Il n'a pas demandé Rizqan, Le prophète, a demandé un bien licite. D'accord. Ensuite, il dit Wa'amalan mutakabbala. Et une œuvre acceptée. Il n'a pas demandé n'importe quelle œuvre ou n'importe quel bien. Mais ces deux choses qu'il a demandé, la première chose qu'il a demandé, c'est quoi C'est la science. Pourquoi Parce que sans la science, tu ne, peux pas, tu ne peux pas différencier entre le bien licite du bien illicite. Et sans la science, tu ne peux pas différencier entre la bonne action et la mauvaise action. C'est pour cela que le prophète, dans son invocation, la première chose qu'il demandait au début de sa journée, c'était « Allahumma inni as'aluk ilman nafi'a » Oh Allah Azzawajal, je te demande une science utile. Donc à partir de cela, nous pouvons en déduire que la science est une source de clarté pour celui qui la détient. La science est une lumière par laquelle Allah nous guide. Et écoutez à titre d'exemple ce verset énorme, ce verset magnifique. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le verset وَكَذَانِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا وَكُنْتَ لَا تَدْرِ أَوْ مَا تَدْرِ مَا الْكِتَابِ وَلَا الْإِيمَانِ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ إيش نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا Allah Azza wa Jalil dit dans le sens du verset, dans son Shura, la consultation, le verset 52. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, 
provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. Mais nous en avons fait une lumière. Mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. C'est pour cela que l'exemple du savant, dans une communauté, dans une mosquée, dans une communauté, dans un endroit, l'exemple du savant est à l'image d'un groupe de gens dans l'obscurité. Un groupe de gens dans le noir. Mais dans ce groupe de gens se trouve un homme qui tient une lanterne, qui tient une lumière, qui tient une lampe et qui guide ces gens-là. Et qui les empêche de tomber et qui les préserve de tous les dangers. Voilà l'exemple d'un savant dans la communauté. Voilà l'exemple d'une personne qui détient la science dans la communauté. Voilà l'exemple d'un imam dans une mosquée. Voilà l'exemple d'un conseiller dans une famille, etc. Voilà l'exemple de celui qui détient la science. Il détient une lumière par laquelle il sera, il sera guidé et il pourra être la cause de la guider d'autrui. C'est pour cela que l'on trouve beaucoup de textes dans le Coran et dans la Sunnah qui nous prouvent les mérites de la science, qui nous prouvent l'honorabilité du rang de la science, qui nous prouvent la grande importance que la science a dans la vie du musulman. Également énormément de versets dans le Coran qui font l'éloge des gens de science et d'autres versets qui proclament la supériorité de leur statut. À ce titre d'exemple, Allah Ta'ala dit dans Surat Zumar, le verset 9, dans Surat les groupes, le verset 9, Allah Azzawajal dit Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun Allah Azzawajal dans le sens du verset il dit sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas Subhanallah, ce verset suffit. Sont-ils égaux ceux qui ont reçu le savoir et ceux qui n'en ont pas et ceux qui ne l'ont pas reçu Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalil dit Innama yakhshallaha min ibadihi man al-ulama. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, dans Surah Fatir, le Créateur, le verset 28, il dit dans le sens Et parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah tabaraka wa ta'ala et dans un autre verset dans surat al-mujadala surat la discussion le verset 11 Allah azza wa jal il dit yarfa'illahu alladhina amanu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina et dans et ce verset, il est très important. Allah Azza wa dans le sens du verset, il dit Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. À partir de ce verset, les savants en ont déduit que le croyant se divisait en deux catégories Al-Mu'minu, Al-Alim. Les croyants se divisent en deux catégories. Le croyant savant et le croyant 
qui n'est pas savant. Le croyant qui a reçu le savoir et le croyant qui n'a pas reçu le savoir. Dans les deux, il y a un bien. Mais Allah Azza wa Jal élèvera en rang, le, parmi les croyants, il élèvera en rang ceux qui savent sur ceux qui ne savent pas. Voici pour quelques versets, et il y en a énormément dans le livre d'Allah sur les mérites de la science et des gens de, et des gens de science. Sachez également que la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est remplie de hadith magnifiques nous indiquant la noblesse de la science, son mérite énorme, nous incitant à l'apprentissage de la science et à son acquisition. À ce titre, nous allons citer un hadith qui est connu auprès de tous. Mais quel beau hadith que le fait de se rappeler de ce hadith qui est rapporté dans le Mousnet de l'imam Ahmad et qui a été rendu bon Hassani Rayrihi par Sheikh Al-Albani Rahimahullahu Ta'ala wa ala jami'i ulama'ina Le prophète alayhi salatu wa salam il dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ce hadith qui mérite que chaque jour, que chaque instant, nous prenons en considération ce hadith, que chaque fois que tu entends qu'il y a un cours, qu'il y a chaque fois que tu as un temps libre, chaque fois que tu as la possibilité de réviser quelque chose, de lire un livre, de venir en cours, d'apprendre ta religion, souviens-toi ce hadith. Souviens-toi ce hadith. Et là, tu vas combattre cette lassitude, cette fainéantise. Tu vas arrêter de repousser à demain. Tu vas arrêter de repousser l'apprentissage de la science à plus tard. Et tu vas rechercher cela. Le prophète, il dit, « Celui qui prend un chemin... Pour rechercher la science, pour acquérir, pour acquérir une science, Allah lui facilite par cela le chemin vers le, un chemin vers le paradis. Celui qui prend un chemin, pourquoi Pour une science. Allah te facilitera un chemin vers le paradis. 
Certes, les anges étendent leurs ailes pour celui qui recherche la science. Certes, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre implorent le pardon pour l'étudier en science. Et dans une autre version, pour le savant. Qu'est-ce qu'il dit le professeur Même le poisson dans l'eau, même le poisson dans l'eau implore Allah pour qu'il pardonne et qu'il récompense le savant et celui qui est qui recherche la science. Ensuite, le prophète, il dit « Le mérite du savant sur l'adorateur est comme le mérite de la lune par rapport à tous les astres. »« Et comme le mérite de la lune par rapport à tous les astres, car les savants sont les héritiers des prophètes. »« Et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, mais les prophètes ont laissé la science. » Celui qui l'apprend aura pris une part importante. Yannis, celui qui en hérite aura certes recueilli une part énorme. Donc ce hadith, nous devons premièrement y prendre conscience. Et deuxièmement, nous devons nous le rappeler chaque jour, chaque instant que ce soit pour nous, que ce soit pour nos épouses, que ce soit pour nos enfants. Ne restons pas ignorants de la religion d'Allah. Ne restons pas ignorants du livre d'Allah. Et à partir de ce hadith, l'imam al-Tabarani rapporte dans son livre Al-Awsat, qui est un, un livre de... Il rapporte une histoire qui s'est passée avec Abu Hurairah. Et cette histoire, elle, est, elle mérite que l'on s'arrête dessus et qu'on la médite. Abu Hurairah passa près du marché qui était à Médine. Et il s'arrêta un moment et il a vu. Les gens en train de vendre, en train d'acheter, en train de parler, en train de rigoler. Et il s'est arrêté et il interpella les gens du marché. Et il leur a dit, oh vous les gens du marché, qu'est-ce qui vous retient Qu'est-ce qui vous retient Qu'est-ce que vous faites là Et ils n'ont pas compris. Ils lui ont dit, de quoi parles-tu au Abu Hurayra Comprends pas, qu'est-ce qui se passe Il lui dit, voilà que l'héritage laissé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est en train d'être partagé et vous vous restez là et vous ne partez pas prendre votre part d'héritage ils sont en train de distribuer l'héritage du prophète alayhi sallam, et vous vous êtes là au marché et vous ne prenez pas votre part vous avez droit à une part ils ont tout laissé ils ont tout quitté l'héritage est distribué et nous nous sommes là il y a plus d'argent dans un héritage que dans ma vente. Donc ils sont tous. Et ils lui ont dit, qu'est-ce qu'ils lui ont dit Ils lui ont dit, mais où se trouve-t-il Où cet héritage est distribué Il lui a dit à la mosquée. Allez voir à la mosquée, cet héritage est distribué. Et ils ont tout quitté, ils sont rentrés dans la mosquée. Ils sont ressortis. Et ils ont tous regardé Abu Huraira. Il leur a dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'avez-vous-t-il Qu'avez-vous donc Il dit, rien à Abu Huraira. Nous sommes venus à la mosquée, nous sommes rentrés, il n'y a aucun partage qui s'est fait. 
il n'y a aucun héritage qui a été distribué. Donc nous sommes ressortis. Et Abu Huraira, il leur dit, il n'y avait personne à la mosquée N'avez-vous trouvé personne à la mosquée Ils ont dit si. Il y avait un groupe qui était en train de prier. Il y avait un groupe qui était en train de lire le Coran. Il y avait un groupe qui était en train de parler du halal et du haram, du licite et de l'illicite. Et là, Abu Huraira, il les a regardés et leur a dit, « Waihakum, waihakum, malheur à vous. » Malheur à vous, voici l'héritage du prophète. Voici l'héritage de Muhammad. Car celui qui prend une part de la science aura pris une part de l'héritage laissé par Muhammad et aura pris une part de l'héritage qui est laissé de tous les les prophètes et on sait comment l'être humain et l'héritage font d'eux ben voilà le réel héritage voilà l'héritage, pas l'héritage de notre père pas l'héritage de notre mère mais l'héritage de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et également le prophète alayhi salatu sallam il dit may yuridillahu bihi khayra yufaqihu fiddin celui à qui Allah Azza wa Jal veut du bien, celui à qui Allah Azza wa Jal veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Et Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, avait l'habitude, lorsqu'il citait de ce hadith, de méditer sur le contraire. Donc celui à qui Allah Azza wa Jal, ou celui qui ne recherche pas la science, applique qu'Allah Azza wa Jal ne lui veut pas du bien. Et inshallah ce hadith, on en rediscutera dans la conférence de demain, inshallah. Voilà pour la première partie de la conférence, qui est les mérites de la science, les mérites de la science, d'une manière concise, mais cela suffit comme rappel pour, pour se motiver. Une fois que nous avons pris conscience de cela, et que nous prenons des bonnes résolutions cette nouvelle année cette nouvelle année qui vient de débuter le musulman se doit de prendre des bonnes résolutions le musulman se doit de penser toutes les années depuis que je suis né depuis que je suis en mesure en capacité d'apprendre qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai appris quel effort j'ai fourni pour l'apprentissage de ma religion quel effort j'ai fourni pour connaître mon Seigneur quel effort j'ai fourni pour, comprendre, pour connaître mon prophète Quel effort j'ai fourni pour connaître ma religion Quel effort j'ai fourni pour répondre à ces trois questions qu'ils vont me poser dans ma, qu'ils me seront posées dans ma tombe Qui est ton Seigneur Quelle est ta religion Quel est ton prophète Celui qui ne connaît pas, celui qui n'applique pas, pense-t-il qu'il pourra répondre ce jour-là donc le musulman se doit de prendre conscience de cela et de profiter de cette nouvelle année pour se remettre en question et pour avancer, pour réfléchir et chercher où les cours sont donnés. Alhamdulillah, vous êtes dans une mosquée, dans cette mosquée où des cours sont donnés, où vous avez un institut où des cours d'arabe sont donnés à différents niveaux personne n'a d'excuses celui qui ne connaît pas ni un, 
un niveau pour lui. Celui qui connaît un petit peu, il y a un niveau pour lui. Et celui qui connaît bien, il y a un niveau pour lui. Il y a des cours de Coran. La personne qui ne connaît pas une lettre du Coran s'inscrit et elle apprendra à lire le Coran. Une fois qu'il sait lire le Coran, il y a un programme de lecture qui est fait. Et une fois qu'il y a une lecture fluide, il y a un programme d'apprentissage qui est fait. Wallahi les frères, c'est pas dans toutes les mosquées qu'il y a cela. Vous avez des cours le vendredi, le samedi, le dimanche. Le musulman se doit, se doit de profiter. Se doit de voyager, de prendre un chemin. On prend bien notre voiture pour aller acheter du pain, on prend bien notre voiture pour aller acheter nos courses, on prend bien nos voitures pour cela et pour cela. On prend bien le bus ou cela ou cela. La même chose pour la religion. Où tu trouves la religion qui est enseignée, va et ne reste pas ignorant de la sorte. Une fois que nous avons pris conscience de cela, on se doit de se poser trois questions. On se doit de se poser quel est le but de l'apprentissage. Est-ce que nous savons réellement ce que nous devons apprendre Est-ce que nous savons comment acquérir cette science et Connaissons-nous les chemins pour l'acquérir Trois questions. Pourquoi nous apprenons Que devons-nous apprendre Et comment devons-nous apprendre Et c'est la deuxième partie de la conférence, c'est de répondre d'une manière brève à ces trois questions. La première question, quant à sa réponse, elle va être différente en fonction des gens. Pourquoi j'apprends Chaque personne aura une réponse différente en fonction de son but et de son intention et de son objectif. Mais le croyant véridique il va apprendre la science pour un seul but qui est de gagner la satisfaction d'Allah il va apprendre la science parce qu'Allah lui a ordonné d'apprendre Allah Azza wa Jalil dit iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaq al-insana min alaq iqra wa rabbuka al-akram ya ayuha al-mudathir qum fa'anzir Allah Azzawajal, il nous ordonne d'apprendre. Et les premiers versets qui ont été révélés, lis au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l'homme d'une adhérence, lis ton Seigneur et le très noble. Donc la personne, elle apprend la science parce que son Seigneur, parce que son Maître, parce que son Créateur lui a ordonné et l'a incité à cela. Et également lorsque l'on médite sur le Coran, on voit et on en déduit qu'Allah nous a incité à demander l'augmentation dans la science et la croissance dans la science. Allah Azza wa Jalil dit en s'adressant à son prophète Waqul Rabbi Zidni Ilma. Allah Azza wa Jalla en s'adressant au prophète alayhi il dit et dit ô oh mon Seigneur accroît augmente mes connaissances 
Donc le croyant, il apprend la science pour gagner la satisfaction d'Allah Azza Le croyant, il apprend la science pour gagner la récompense énorme qu'Allah a promis aux gens de science. Le croyant apprend la science pour gagner le succès dans cette vie et dans l'au-delà et la joie dans cette vie et dans l'au-delà car Allah Azzawajal élèvera le croyant qui a appris, qui a les connaissances par rapport au croyant qui n'a pas les connaissances et également le croyant il se doit de prendre exemple sur l'imam des savants le savant des savants l'exemple des créatures Muhammad sallallahu alayhi wa sallam car le prophète alayhi sallam il s'est soumis à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il lui a lorsqu'il lui a ordonné d'apprendre c'est pour cela que il est obligatoire pour le musulman d'être sincère dans son apprentissage d'être sincère envers Allah tabaraka wa ta'ala et c'est pour cela que l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a il disait al-ilm la ya'diluhu shay'un idha saluhatin niyah wa qila wa ma salahuha wa ma salahuha قال رحمه الله أن تنوي بالعلم رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك هذا هو صلاح النية سيبخسلك الإمام أحمد رحمه الله الجزي لا سيانس أو سلام il n'y a aucune chose qui est équivalente ou il n'y a aucune chose qui équivaut à la science lorsque son intention est bonne. Et lui ont dit, mais quelle est la bonne intention Il lui a dit, la bonne intention dans la recherche de la science, c'est que tu as l'intention d'enlever l'ignorance de ton cœur ou d'enlever l'ignorance de ta propre personne et d'enlever l'ignorance des autres aussi. Car le but dans l'apprentissage, c'est de transmettre ce n'est pas d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre et de tout garder pour toi et également c'est pour cela que le prophète il dit les actes ne valent que par leurs intentions et chacun sera rétribué en fonction de son intention et l'intention se doit d'être renouvelée car les cœurs changent les objectifs divers les objectifs se diversifient. Donc la, la, le musulman se doit de renouveler chaque jour son intention. Quant à la deuxième question, que devons-nous apprendre Il n'y a aucun doute que la meilleure des sciences, c'est la science de la religion, la, la science de la parole d'Allah, la science de la parole du prophète, la science du but pour lequel Allah Azzawajal nous a créé. Nous a créé la science du tawhid la science de l'unicité d'Allah la science de la croyance de, des musulmans la science des piliers de l'islam des piliers de la foi, des fondements de notre religion, la science du halal et du haram car parmi ce que l'on a cité il y a des choses dont la personne ne peut être ignorante 
Il y a des choses dont la personne ne peut être excusée de son ignorance. La personne est obligée de savoir comment prier, comment jeûner, comment adorer Allah, comment s'écarter du polythéisme, comment être sincère envers Allah. Ensuite, la personne se doit de prendre conscience et de mettre en priorité la science du Coran. Réciter convenablement le Coran, corriger ses prononciations. Également, le Coran, cela ne suffit pas de le lire simplement. On se doit également de méditer et de apprendre l'explication et l'essence et de méditer sur l'essence du Coran. Et également, comme nous le verrons demain, inshallah, la mise en pratique. Également, l'apprentissage de la sunna, l'apprentissage des hadiths, l'étude des hadiths, de la biographie du prophète, ainsi que de ses compagnons et des savants de l'islam, également la science de la jurisprudence et le fondement du fiqh au sol al fiqh, comme cela a été, est enseigné dans, dans cet institut. Quant à la science de cette vie, la science de, que l'on apprend dans les universités, dans les lycées, dans les collèges, la médecine, l'ingénierie, etc., si la personne met son intention en apprenant cela d'être utile à la communauté, et eh bien qu'il sache qu'il sera récompensé en faisant cela il sera récompensé de son étude et il trouvera cette étude parmi ses bonnes actions le jour où il rencontrera son Seigneur et nous terminons la conférence par la réponse à la troisième question par le fait de répondre à la troisième question comment devons-nous apprendre comment devons-nous Apprendre. Il est important pour le musulman de se munir et de s'orner et de s'embellir des comportements de l'étudiant en science. Car celui qui recherche la science se doit d'étudier comment la rechercher. Et parmi, parmi les comportements les plus importants que la personne doit se munir, c'est la sincérité comme nous l'avons vu. Et également, le fait de demander l'aide d'Allah, tu vas apprendre le Coran, tu vas apprendre l'arabe, tu vas apprendre le fiqh, tu vas apprendre comment cela, comment cela, demande à Allah Azza wa Jal de t'aider. Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu salam, qu'est-ce qu'il disait le matin, comme on l'a vu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Oh Allah Azza wa Jal, je te demande une science utile. Le prophète sallam, demandait l'aide d'Allah. Et c'est pour cela que Allah nous a ordonné au minimum 17 fois par jour de dire dans notre prière Et c'est toi seul dont nous implorons le, le secours. Et également, après avoir demandé l'aide d'Allah, la personne doit faire les causes. Et parmi les causes pour pouvoir acquérir la science, il y a la patience. Il y a la patience. Tu te dois de patienter et de ne pas te décourager. Également, il y a le fait de donner beaucoup de temps à l'apprentissage. Car comme certains parmi les pieux prédécesseurs disaient, la science, si tu lui donnes tout ton être, si tu lui donnes tout ton temps, elle ne te donnera qu'une partie d'elle. Mais si tu lui donnes qu'une partie de toi, elle ne te donnera rien. On se doit de donner du temps à l'apprentissage. On se doit d'être sérieux et de faire des efforts. On se doit de fréquenter les gens de science. On se doit de revenir à nos savants. 
d'étudier les livres des savants, de les acheter, d'écouter les cours des savants de l'islam, on se doit de fréquenter et de, de rester entre étudiants et de polémique et d'une bonne polémique sur ce que l'on a appris et on se doit de s'écarter des mauvaises fréquentations car celui que tu fréquentes va te tirer vers s'il est bon il va te tirer vers les bonnes choses et s'il n'est pas bon il va te tirer vers l'insouciance également le musulman se doit de gérer son temps et de s'écarter de toutes les futilités qui vont l'écarter de l'apprentissage de sa religion et le musulman se doit de mettre cela en priorité car si on se laisse avoir par cette vie, cette dunia ne s'arrête jamais cette dunia ne s'arrête jamais la recherche de l'argent ne s'arrête jamais la recherche de cela, la recherche de cela si on ne se force pas à gérer son temps on n'y arrivera pas Sauf si Allah Azza ne nous le permet, légalement on se doit de poser des questions et comme on le verra demain, on se doit d'appliquer notre, on se doit d'appliquer ce que nous avons appris. Et on termine la conférence par une des paroles d'un pieux prédécesseur. Il disait Talibul ilm yahtaj ila thalathati ashia malu qalun wa umru nuh et il disait l'étudiant en science a besoin de trois choses l'argent de Qaloun qui était le plus riche notable de Pharaon l'âge du prophète Nuh qui a vécu plus de 950 ans et la patience du prophète Ayyub et nous pouvons rajouter l'exemple de la sunnah et l'exemple du modèle en qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allahumma la ilma lana illa ma allamtana Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab al-nar subhanak Allahumma wa bihamdik ashahadu an la ilaha illa ant استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم